1: Conciencia. Psicología y sociedad. Acoso escolar y otras violencias en la escuela.
2: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, transmitimos a través del 96.1 de FM, esto es Radio Nam, Radio Universitaria, en este que es, ustedes lo saben, el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos distintos temas, esperamos sean de su interés, con académicos, académicas, expertos, no solo de la universidad, sino de otros lugares. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto la conducción con la doctora Laura Ramos Languren. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal, Berenice? Me encuentro muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues con muchas ganas ya de conversar con nuestro invitado de hoy. El tema es acoso escolar y otras violencias en la escuela. Así es que esperamos que lo puedan disfrutar y que podamos juntos reflexionar al respecto. Les invitamos, como siempre, a visitar nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx y poder revisar esta y otras emisiones. Ahora sí, vamos con esto, a iniciar Conciencia, Psicología y Sociedad. Los más de 17.000 asesinatos registrados de enero a junio de 2019 Hacen de este el periodo más violento en la historia moderna de México las expresiones y consecuencias de la
0: violencia que afecta a nuestra sociedad se extienden en un continuo, por sus diferentes niveles, las comunidades, las familias, las relaciones interpersonales y, naturalmente, las escuelas.
2: Interactúan en el acoso escolar factores múltiples, distintos tipos de violencia entre compañeros y compañeras, la violencia comunitaria, así como escaso apoyo, maltrato y abandono por parte de los progenitores. En 2016,
0: Naciones Unidas describió cuatro formas de violencia en las escuelas. El acoso escolar o bullying, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia exterior a la escuela,
2: asociada a la cultura de las bandas, destacando la violencia sexual. La violencia escolar limita a la niñez y las adolescencias y aumenta los riesgos de actos impulsivos, desconfianza, aislamiento, adicciones y conductas autodestructivas. Los niños acosados
0: suelen presentar una disminución marcada del rendimiento académico y renuencia a participar en las actividades. A los 16 años tienen el triple de probabilidades de haber abandonado la escuela, de no trabajar y de no tener otra actividad formativa. Entre los 23 y 33 años presentan los salarios más bajos, un riesgo tres veces mayor de sufrir depresión y cinco veces mayor de tener antecedentes penales. Para José del
2: Tronco, la violencia escolar reduce la calidad educativa y aumenta la deserción, así coarte el desarrollo profesional causa desempleo y la insatisfacción de necesidades básicas, genera informalidad, debilita la legalidad y la imagen de la justicia, erosiona la confianza en las instituciones y propicia el descontento social. Pero la
0: escuela también puede generar y promover nuevos pensamientos y conductas. Por ejemplo, enseñar a niños y jóvenes habilidades cognitivas, sociales y emocionales equilibradas y a reflexionar sobre su papel en la lucha contra la violencia preparar docentes, padres y comunidades para promover principios de paz, cohesión social e igualdad de género.
2: Entonces, ¿qué es la violencia escolar? ¿De dónde surge? ¿Y cómo afecta a niños, niñas y adolescentes? Para despejar nuestras dudas, invitamos a Israel Aro Solís, doctor en Psicología por la UNAM. Es investigador de contenidos académicos en el Museo Memoria y Tolerancia y miembro de la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia de la UNAM y el CONACIT. Investiga el acoso escolar y la violencia en la escuela, la discriminación y el desarrollo socioemocional. Pues bienvenido, doctor Israel Aro. Gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
3: ¿Qué tal? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y compartir la mesa con ustedes.
2: Pues gracias, al contrario, porque es un gran tema. Es un gran tema el de la violencia, ahora pues traducido o reflejado en ambientes escolares, en ambientes de aprendizaje, el acoso escolar y otras violencias en la escuela. Una pregunta grande e importante con la que vamos a abrir este programa. Yo te preguntaría, ¿cuál es la magnitud de la violencia en México y cuáles son sus causas?
3: Bueno, mira, de acuerdo con un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de agosto, si no estoy uh -huh. equivocado, se informa que en el primer semestre de este año han ocurrido más de 17 mil asesinatos. Y desde luego este repunte, digamos, de la violencia, afecta de manera importante a niños, niñas y jóvenes. Por ejemplo, de acuerdo con Save the Children, en mayo de 2019 hay un informe donde justamente se señala que, bueno, una de las manifestaciones, digamos, extremas de esta violencia es el homicidio. Y justamente es un dato realmente, pues, aterrador, donde se indica que cada día en México, cuatro niños, niñas y adolescentes mueren a causa de la violencia. Entonces es realmente un dato. Cual es súper alarmante. Es, así es. Ahora, ¿qué causa la violencia? Es difícil, es decir, los estudios sobre los antecedentes de la violencia no pueden establecer, digamos, una causa directa. Esto significa entonces que la violencia pues, es un fenómeno, digamos, multifactorial. Es decir, no existe un factor que explique por sí solo por qué una persona se comporta de manera violenta o por qué una comunidad, por ejemplo, vive aquejada de la violencia mientras una comunidad vecina o aledaña vive, digamos, relativamente en paz. Claro. Esto nos dice entonces que está la presencia, digamos, de múltiples factores, que pueden ser, digamos, desde factores biológicos personales, El de las relaciones, por ejemplo, cercanas y entre ellas habría que señalar, por ejemplo, la familia, que es uno de los principales agentes de socialización. Está también, desde luego, las relaciones con los compañeros, que sabemos que cuando una persona va entrando justamente a la pubertad y a la adolescencia, las relaciones entre amigos se desempeñan un papel importante. Tenemos también los factores comunitarios y los factores sociales.
0: Por supuesto. Oye, Israel, antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero darte las gracias por estar aquí. Tengo que decir que Israel y yo fuimos compañeros de la generación en la facultad y es un honor ver que nuestros excompañeros se dediquen a temas de investigación tan importantes como es la violencia escolar. En este sentido, Israel, ¿cómo se manifiesta la violencia en las escuelas? ¿Cómo están las cifras? ¿Nos puedes platicar un poco más?
3: Hablamos del tema de violencias en la escuela, más que de violencia en la escuela. Porque el acoso escolar, si bien es cierto, es una de las manifestaciones que sí debemos de decirlo, por asuntos o por acontecimientos que sí podemos señalar aislados, los medios de comunicación se han enfocado muchísimo y de alguna manera incluso han dictado la agenda de alguna manera política, es decir, se le ha prestado mucha atención. Por ejemplo, el doctor Furlan, Alfredo Furlan, señala algo muy importante. El acoso escolar es como si fuera un gran saco y en ese saco se han metido, se han querido meter... Todas las conductas que no necesariamente son violentas, pero se ha querido meter bajo ese mismo saco. Pero también eso ha generado... Que la atención en el acoso escolar desvíe la atención a otras. Por eso hablamos de violencias en la escuela, porque el acoso escolar es tan solo una de las diferentes manifestaciones de violencia. Por ejemplo, encontramos de manera importante la violencia sexual, que es un tema muy importante. Claro, encontramos claro. también, por ejemplo, la violencia externa. Es decir, sí, desde luego tiene que ver con la presencia, por ejemplo, de bandas o de pandillas. Pero también encontramos, por ejemplo, la presencia de narcomenudistas o tiroteos. Hay veces, por ejemplo, donde los estudiantes se tienen que resguardar de alguna manera porque algún compañero saca un arma en el salón de clase o bien la escuela queda inmersa entre el fuego cruzado. Pues Ese es otro claro. tipo de violencia que hay. no. También, por ejemplo, la violencia que ocurre desde la propia institución hacia el estudiante a través de actitudes, prácticas que de alguna manera generan en el estudiante una sensación de injusticia, que lo denigran, que lo humillan, que lo ponen en ridículo. Pero también está esa violencia que comete el propio estudiante hacia la escuela, hacia los maestros, por ejemplo. Entonces hay muchos, hay muchos tipos de violencia en, en las escuelas.
2: Por eso la, la mencionas y la mencionamos en plural, las violencias en el entorno escolar, acoso escolar, entre otras. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el doctor Israel Solís. Vamos a escuchar algo que nuestro compañero Uriel Gámez recogió de las calles de la ciudad para hacer algunas preguntas a la gente allá afuera sobre nuestro tema de hoy.
1: La gente opina.
4: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. ¿Te sientes seguro en tu escuela?
5: Mm, sí, porque no hay mucha violencia y está bien vigilada. Sí. Sí, porque eh, es un centro controlado y vigilado por los profesores y, y prefectos.
4: ¿Alguna vez has sufrido bullying u otro tipo de violencia en tu escuela? No,
5: seguro. Sí, lesiones verbales o cosas así.
4: ¿Sabes qué hacer si eres víctima o testigo de violencia en tu escuela?
5: Acusar con maestros y con mi familia para... Um, ...que se vea que se puede hacer en, en dado caso. Eh, sí, acusar a, bueno, con mi familia y avisar a, a los profesores o profesoras.
4: ¿Y qué pueden hacer los estudiantes para que las escuelas sean lugares más seguros?
5: Mm, convivir sanamente y mm, reportar las cosas malas cuando haya casos de violencia o bullying, por ejemplo. Eh, pues tener más vigilancia, igual impartir talleres para... Eh, contra la violencia de género, eh, sin sí impartir talleres a los alumnos de ética y observar este, lo, el comportamiento de los estudiantes. Ah, no sé, tal vez también dar de terapias a, a los alumnos que
2: muestren conductas conflictivas.
4: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, Acoso Escolar y Otras Violencias en Entornos en entornos Escolares, Educativos. Conversamos con el doctor Israel Aro Solís después de escuchar pues, estos testimonios, estas opiniones de las personas allá afuera. Estamos en esta cabina la doctora Laura Ramos Langurén y Berenice Camacho. Gracias, Laura. Gracias, y, Beren. Y pues preguntarte, doctor Israel, ¿cuáles son las diferentes manifestaciones de estas violencias en la escuela? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo las identificamos?
3: Sí, y mira, antes justamente de contestar a tu pregunta, sí quisiera señalar un dato importante. Sí. Se estima a nivel mundial, estoy de acuerdo con datos del UNICEF en el año 2018, se estima que a nivel mundial uno de cada tres estudiantes de entre 3 y 15 años de edad es víctima de acoso escolar o bullying.
2: Uno de cada uno. tres. Uno, cada, uno de cada tres. tres
3: estudiantes de entre 3 y 15 años. Entonces, esa es una cifra también importante sí. a considerar. Y, insisto, esto es a nivel a nivel mundial.
2: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo identificamos estas manifestaciones de distintas violencias en entornos escolares?
3: Mira, por ejemplo, rápidamente, en el caso del acoso escolar, sabemos que hay un desequilibrio de poder. Hay un abuso de poder. Este puede ser real o puede ser percibido por parte del estudiante. Es donde un estudiante o un grupo de estudiantes ataca de manera reiterada a uno o a otro el cual no puede defenderse, ya sea por diferentes características. No solamente hablamos de cuestiones de poder o de cuestiones físicas, hablamos uh -huh. también de cuestiones de habilidades sociales. ¿no? Claro. Un, un estudiante que está aislado, que por ejemplo, que es rechazado o que no es muy popular entre sus compañeros, eso lo es más vulnerable. Sí. Algo muy importante también que un mismo estudio de la UNICEF plantea. ¿no? Hay, casi prácticamente un estudiante puede ser acosado por el simple hecho de ser diferente, cualquier característica que lo haga diferente, y de hecho en este estudio nos señalan tres características importantes: el tono de piel, la apariencia física y algo muy importante que tiene que ver con la orientación sexual e identidad de género. Esas tres características se asocian con una mayor vulnerabilidad de sufrir acoso escolar. La otra, por ejemplo, que hablamos es no solamente el maltrato entre compañeros, digamos, causa temor entre los estudiantes. También tenemos las actitudes, las prácticas, las normas, exactamente. O sea, que no necesariamente tiene que ser del maestro, sino también de los otros integrantes de la comunidad educativa. no? Por ejemplo, cuando le ponen un apodo a un estudiante, eso desde luego cuestiona su, su autoestima. O sea, pongo un ejemplo, no? quizás en nuestros tiempos de estudiante escuchamos que el maestro hace una pregunta y si alguien no te contestaba, ah te cambia el lugar de los burros. Entonces, sí. eso, por ejemplo, que a un estudiante lo sientes constantemente en ese lugar, cuestiona su identidad, incluso le hace creer, le hace pensar que ese es su lugar en la vida. Que ahí pertenece. Que ahí ¿no? pertenece, uh -huh. y de ahí no va a avanzar. Uh -huh. Otra, por ejemplo, la violencia sexual, que, que eso también es algo muy importante. En una encuesta en, en diré, Así se, uh -huh. se, de alguna manera, son las siglas.
2: ¿Indirepo eh, del Inegi? Exactamente, sí, uh -huh. exactamente
3: es propiamente la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Nos dice eh, justamente que el 38.3% de las agresiones que ocurren en la escuela son de índole sexual. Y estas se pueden, por ejemplo, manifestar ya sea a través de miradas lascivas o morbosas, comentarios con connotación sexual, e insinuaciones no deseadas, tocamientos, abuso sexual... Incluso violación. Y algo muy importante, los principales agresores son los compañeros, las compañeras y los maestros. Y otro también, otro tipo de violencia que también la vemos justamente, pues tiene que ver, este, sí, con la presencia de bandas, eh, digamos, afuera de las escuelas, pero también esa cuestión de que desafortunadamente es la presencia de grupos paralelos. ¿No? Es decir, por ejemplo, algunas escuelas mexicanas han quedado atrapadas en el fuego cruzado de grupos antagónicos, es decir, grupos criminales contra fuerzas de seguridad. Claro. Y eso ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Claro. ¿no? Entonces, sí. ese es un dato que tenemos que tener rápidamente señalo solamente un dato y con esto será la idea. Unicef en el año 2018 reporta que en los últimos 27 años se han producido al menos 70 tiroteos mortales en escuelas de 14 países, ocasionando dos o más víctimas y una muerte como mínimo. Esto también pasa en México, no solamente en Estados Unidos.
2: Uh -huh. Claro, claro. que es lo primero que nos viene a la mente. ¿no, claro. ¿no? claro. Uh -huh. Oye,
0: Israel, y con toda esta información que nos acabas de dar, pues hay que hablar de violencia en las escuelas. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Cómo hacemos llegar a esa importancia de hablar de violencia en las
3: escuelas? Pues mira... Simple y sencillamente basta con que nosotros encendamos la radio, leamos un periódico para darnos cuenta. Incluso cada uno de nosotros hemos participado quizá de la violencia o la hemos vivido Claro. de diferentes maneras. no La violencia, querramos o no, convive con nosotros todos los días. Es decir, no hay país, no hay comunidad que esté a salvo de la violencia. Pero también hay algo muy importante. no No hay un determinismo biológico sobre la violencia. Uh -huh. Es decir, la violencia es algo que se aprende. Y por lo tanto también podemos aprender otras formas de relacionarnos. Y uh -huh. eso es algo muy importante. Y aquí podemos entrar, por ejemplo, en el papel importante que desempeñan las escuelas.
2: Claro. Bueno, pues vamos a seguir conversando contigo, doctor Israel Aro, acerca del acoso escolar y otras violencias en las escuelas. Con estos datos, yo creo que los datos son muy reveladores, además de, por supuesto, tu explicación muy clara que compartes el día de hoy con la audiencia de Conciencia, Psicología y Sociedad. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un dato que deja huella con algunos, precisamente, datos, ángulos que aportan a la conversación del día
1: de hoy. <música> dato que deja huella. UNICEF estimó en 2017 que 70 niños y niñas mueren diariamente en América Latina y el Caribe a causa de la violencia. Con datos de 96 países, Healys, Mercy y Amobi hallaron en 2006 que más de la mitad de la población infantil de 2 a 17 años están expuestos a la violencia. En México la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 mostró que 6 de cada 10 niños de entre 1 y 14 años han sufrido algún tipo de violencia. Según la organización Save the Children, en México, un promedio de 4 niñas, niños o adolescentes mueren cada día a causa de la violencia. En materia de violencia escolar, en 2018... UNICEF reportó que, a escala mundial, la mitad de los estudiantes de entre 13 y 15 años declaran sufrir de violencia entre compañeros de escuela y sus alrededores. Su informe anual México 2018 indica que 8 de cada 10 agresiones contra niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años suceden en la escuela o la vía pública y que uno de cada dos niños y niñas ha sufrido golpes, patadas y puñetazos en su escuela. Un estudio del Overseas Development Institute de Reino Unido halló que la violencia contra los niños representa un costo anual de 97 billones de dólares, debilitando las inversiones en salud, desarrollo de la infancia y educación. No obstante, en 2007, Wilson y Lipsy revisaron el impacto sobre las conductas agresivas y disruptivas, como peleas, golpes bullying y conflictos verbales de 249 programas escolares de capacitación en aptitudes para la vida y habilidades sociales y emocionales. Su análisis mostró que aplicados a todos los estudiantes, los programas reducían en 25% los problemas y aplicados a grupos de alto riesgo en 33%. Los niños y las niñas se beneficiaban por igual.
2: Bien, estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, ya hacia la última parte de esta conversación con el doctor Israel Aro Solís, acerca del de acoso escolar y otras violencias en entornos de aprendizaje y bueno, Israel hemos escuchado referencias que tú mismo has puesto sobre la mesa hace un momento, pues la cápsula que escuchamos los datos distintos de UNICEF, hay literatura datos, estudios, estadísticas muy puntuales, pero finalmente seguimos con esta cuestión, ¿no? ¿Cómo poner fin? ¿Es posible ponerle un alto esta violencia escolar y qué le corresponde, por ejemplo, a las escuelas mismas, ¿no?
3: Sí, mira, de hecho, la escuela, digamos, es probablemente la institución que más influye en la vida de un estudiante. Sobre ella se mienta su futuro, además, desde luego, de la familia. Claro. Y digamos, en la escuela son espacios delimitados donde realmente se tiene el poder de acabar con la violencia. La educación puede transformar, digamos, esas ideas, esas creencias, esos comportamientos que te llevan a la violencia. La gente, digamos, que convive con los niños, valga la redundancia, desde una edad muy temprana, tienen ese poder importante de generar en ellos ciertas actitudes a cómo respondes a los conflictos. Uh -huh. Incluso que no creas que la violencia es una forma de vida. No, porque también esa es otra cuestión. ¿no? Hoy en día existe una cultura de la violencia en la cual se le presenta, como algo de éxito que te da poder.
2: Claro, ¿no? una apología, ¿no? Exactamente.
3: Entonces, es también enseñarles que hay otras formas diferentes de, de relacionarnos y en ese sentido la escuela juega un papel importante. Si bien es cierto que la escuela forma parte de un entorno que desde luego la traspasa y que pues no está aislada, pero la escuela también tiene, digamos, esos elementos teóricos, esos elementos prácticos que pueden ayudar, digamos, a que esas conductas que hoy en día nos surgen de manera espontánea, simplemente pensemos en nosotros. Cualquier conflicto que les venga a la mente justamente ahora, la primera respuesta que sale o es el insulto o es, por ejemplo, una conducta, empujar, insultar, así como hoy en día surge esa conducta de manera espontánea, con la práctica, con ciertas habilidades, podemos incluso cambiarlo.
0: Revertirlo.
3: Exactamente. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, la escuela desempeña un papel muy, 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 muy muy importante. O sea, por ejemplo, las escuelas pueden enseñar a los niños, a las niñas y a los adolescentes a reflexionar qué papel tengo yo con respecto a la violencia. no este También me da un espacio para que yo, por ejemplo, comience a cuestionar esas ideas, esas normas. Te pongo un ejemplo. En el caso de la violencia sexual, la violencia sexual, diferentes investigaciones señalan, por ejemplo, que tienen un fundamento en estas normas que hacen creer a los hombres que tienen el poder de controlar la sexualidad o el comportamiento de las mujeres. La escuela puede es ser un espacio donde el estudiante, hombre, niña y otros, desde luego, puedan justamente cuestionar esas ideas. Y un papel importante aquí desempeñan las habilidades socioemocionales.
0: Pues claro Entonces, ¿no? que sí. sí. Bueno, y en este mismo sentido, toda esta descripción que nos das, ¿qué es lo que podemos hacer específicamente? O sea, ¿qué estrategias se sabe que tengan éxito para reducir la violencia? ¿Desde qué edad, por ejemplo, en los pequeños se pueden empezar a implementar estas estrategias?
3: Mira, pues un tema muy importante tiene que ver por una parte con las habilidades sociales y emocionales y esto desde luego desde la primera infancia, es decir, se tiene evidencia que se tiene que trabajar desde una edad muy temprana porque eso te permite justamente no se desarrollen en una etapa posterior, estamos hablando de la adolescencia, estamos hablando de la edad ya propiamente de como adultos que generemos ese tipo de comportamientos. Entonces, de temprano, esto se debe de iniciar. Y las habilidades socioemocionales, por ejemplo, es un factor muy importante, porque entre otras cuestiones, le permiten a los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, conocer sus propias emociones, manejarlas, Exacto. regularlas. Por ejemplo, la ira, o sea, el enojo, ¿no? Que identifique, que puede ir escalando, ¿no? uh -huh. exactamente. Algo muy importante, la conciencia social. La conciencia social tiene que ver con la apreciación de la diversidad. Pasa por el tema del acoso escolar. Hace rato yo les decía, ¿no? Que prácticamente cualquier estudiante, por simple hecho de ser diferente puede ser acosado. Ese tiene que ver, desde luego, con el aprecio por la diversidad. Entonces, también te permite desarrollar la empatía. Te permite también trabajar, por ejemplo, cómo resolver conflictos, cómo tomar decisiones responsables, y también te permite desarrollar otro tipo de habilidades que son importantes, como es la escucha activa, el, el saber dialogar, por ejemplo, tomar la perspectiva de las otras personas. Y el otro tiene que ver con la formación cívica y ética, es decir. Implica una formación ciudadana, es decir, para que tú como persona puedas realmente intervenir en ese espacio en corto donde ves violencia, donde estás viviendo violencia, necesitas información, necesitas desde luego ciertos conocimientos en cuestiones de ética, en cuestiones de formación cívica y ética para que tú te veas como un agente de cambio, como un agente social. Y eso es algo muy importante que se tiene que trabajar en las escuelas de México. Uh
2: -huh. Bueno, pues hacia allá queremos ir, pero sobre todo hacia allá nos urge, nos urge ir porque las condiciones de violencia se encuentran y se expresan de distintas formas, como bien nos lo dices, abordar las violencias de manera plural en todos los espacios de nuestra vida. En este caso, te agradecemos mucho, doctor Israel Aro, por poner estos ángulos sobre el acoso escolar y otras violencias en entornos educativos. Muchísimas gracias. Quiero
3: contar, gracias a ustedes por la invitación.
2: Hasta pronto, doctor Israel Aro, doctor en psicología por la UNAM, investigador de contenidos académicos en el Museo de Memoria y Tolerancia, integrante también de la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia de la UNAM y CONACIT. Y pues, Laura, vamos a hacer una pequeña pausa porque llega el momento también de otras recomendaciones, más desde la cultura. Más desde ¿no? la cultura, claro, Bere. Muy bien, pues vamos a esto que es Reconecta y volvemos.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. El libro Reflexiones sobre la violencia en las escuelas, coordinado por Alfredo Furlán, reúne investigadores y teóricos del tema que plantean resultados y perspectivas innovadoras. Al parecer, las conductas agresivas que producen daños físicos, psicológicos y socioculturales entre estudiantes y profesores van en aumento y la obra ofrece una comprensión más rica de sus causas, útiles para implementar medidas que erradiquen la violencia escolar. Búscalo en Siglo XXI Editores. Es tiempo de las recomendaciones cinematográficas. En La clase o muerte en la escuela, película de 2007 de ilmal raj un joven siempre retraído y alejado, es acosado en el colegio por una agresiva banda y su líder. Joseph solo aguanta y espera a que todo termine pronto. Más la hazaña y las humillaciones son casi insoportables, pero Caspar, otro chico, deja la banda y se vuelve su amigo inesperado. Ahora son dos que unen sus agravios. Los indefensos se han cansado de serlo. En su documental, Audrey y Daisy, Bonnie Cohen y John Shank presentan dos casos de abuso sexual a adolescentes por sus compañeros de clase. Audrey se entera por fotografías en redes sociales y el bullying que le sigue. Siete días después, se suicida. Daisy elige luchar por justicia. A través de testimonios de ella, de su círculo cercano, autoridades y agresores, conocemos los hechos indignantes perpetrados por amigos, liberados más tarde con una simple reprimenda. Crudo retrato de una justicia inútil y la crueldad del acoso digital. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Numb, interpretado por Linkin Park.
2: Estamos de vuelta ya para despedirnos en este último momento de conciencia, psicología y sociedad, sobre todo también para conocer pues, tus comentarios finales, doctora Laura Ramos Languren, qué decir de esta cuestión.
0: Como bien nos explicó, existen diferentes tipos y hay diferentes estrategias desde las que podemos abordarlas. Y ahorita que escuchamos el tema del Linkin Park y las recomendaciones, hay una parte de la letra que dice ya me siento asfixiado, me siento agotado. Y en realidad parece que así se perciben las personas que sufren acoso escolar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tanto maestros, los padres de familia, la comunidad que está rodeando a los pequeños... Y como bien nos decía Israel, ir fomentando en ellos conciencia social, eh, empatía, tolerancia y que se tenga esa aceptación y esa conciencia del otro para poder introyectar hacia ti mismo el respeto que puedes tener hacia ellos y pues fomentarlo a nivel no solo escolar, sino social y mundial, ¿no?
2: Claro, claro, por supuesto pues llegamos hasta aquí con un tema muy complejo muy amplio y tenemos poco tiempo ya nos despedimos muchísimas gracias doctora Laura Ramos por estar acá gracias Bere gracias a Israel de nuevo gracias de nuevo sí al doctor Israel Aro a mí me impacta mucho esta idea de revertir las respuestas violentas cuando lleguemos a ese momento pues híjole creo que será La un buen humanidad momento humanidad va a cambiar sí yo creo que será un buen momento revertir aquello que de manera impulsiva respondemos de manera violenta hacia otro tipo de respuestas muchísimas gracias a todos, gracias a la producción, por supuesto a la Facultad de Psicología, yo soy Berenice Camacho y les invito a quedarse aquí en Radio UNAM, nos encontramos en una próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad Hasta pronto
1: Conciencia, Psicología y Sociedad, del otro lado del espejo participaron Marco Lubián Uriel Gámez, Asistencia de Producción, Carolina Cortés Ana Salazar, Guionista Augusto García Rubio Vinculación e Información Producción Frida Saldívar